0: Me recebo graças e paz queridos, amém todos vivos glória a Deus por isso, olha para o lado aí fala com seu irmão, pergunta se ele está vivo mesmo vida só em Cristo, irmãos, amém aleluia aleluia quantos ouviram aí do do e-book da pastora irmãos, isso é cumprimento da palavra é cumprimento da palavra eu estou achando um pouco estranho a caixa aqui é... Amém. É cumprimento da promessa, Deus tem falado, falou isso já há um bom tempo e... Confesso para vocês que me emocionou muito todo esse retorno da itinerância. Ela não está aqui hoje porque ela está num, em um congresso em Maceió desde sexta-feira, minto sábado pela manhã. E antes de ser pastor local, nós fomos um pastor itinerante, nós ministrávamos bastante éramos pastores auxiliares da pastora Tânia Tereza, então a nossa rotina era abençoar pessoas em outros ministérios, até que Deus cumpriu a promessa do ministério local, estamos caminhando para o sexto ano. Mas a pastora Susan, Deus nunca negociou com ela essa chamada itinerante, na verdade ele sempre reforçava que ela intensificaria né, essa espada dela em outras igrejas, e depois de muita oração, de muitas malhadas, muito choro, Deus confirmou e confirmou de uma forma profética, porque quando Susan fechou a agenda, foi justamente nesse congresso, há dois anos atrás, quando iria surgir, veio a pandemia e ela parou a agenda. Vocês sabem de tudo que aconteceu entre esse período aí, muitas coisas aconteceram, inclusive, quem adquiriu o e-book vai ter... Noção do que eu estou falando? Como é que ela discerniu toda essa questão para botar no e-book? Acredito que minha esposa ela tem muita vida para falar sobre perdão e está sendo muito muito bom. Ela mandou uma mensagem ontem muito emocionada com aquilo que Deus falou ao coração dela ontem. Não sei se você se alegra, irmão, mas eu quero ela cheia de Deus para chegar aqui e derramar sobre a nossa vida. Amém. Então esteja orando, assim que finalizar o culto lá, ela está pegando a estrada, voltando, chega de madrugada. Por isso que ela não está aqui hoje à noite. Estou sem minha costelinha hoje à noite, mas estamos com Jesus. Amém? Ele nos completa. Eu queria antes de ministrar, reconhecer quem nos visita. De onde você está mesmo? Você só dá um sinal com a sua mão. Daqui eu vou enxergar. Amém? Eu vejo sua mão. Mais alguém? Eu vejo sua mão. Amém? Eu vejo vocês sintam-se bem vindos nesse lugar, é a casa do seu pai, eu creio que ele tem uma palavra ao nosso coração, nós não chegamos aqui por acaso, ainda que isso possa passar na sua cabeça, às vezes nós somos convidados por uma pessoa e diz, eu só vim porque fulano me convidou, irmãos a palavra fala que até o desejo de adorar, para que isso aconteça veio do Senhor, imagina você chegar aqui achando que foi só porque você quis, não Deus te trouxe e ele marcou o um encontro nessa noite, amém? Você crê desse jeito? Glória a Deus por isso. Eu vou correr que hoje nós temos ceia. O tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração, irmãos, que eu confesso para vocês, eu fiquei... Meu Deus, será que dá tempo de falar sobre isso hoje? Erros pequenos, grandes impactos. Diga comigo, erros pequenos, grandes impactos. Eu estava analisando e vi uma pessoa comentar esses dias sobre o surgimento de um tsunami, o que seria ou o que é que ocasiona. Dentre alguns fatores, ele apresentou um que me chamou muita atenção. Ele fala que apenas o escorregar de uma pedra grande dentro do mar, dependendo da proporção do tamanho da pedra, vai ocasionar um tsunami. Eu achei aquilo, assim, muito, muito chocante, porque quando eu falo para você, foi apenas um, uma pedra que escorregou. A sua cabeça vai te roubar do entendimento de achar que um escorregão é incapaz de causar um dano tão profundo. Nós temos uma mente, irmãos, muito mais poderosa do que o que imaginamos, inclusive nós, todas as habilidades que nós temos, se eu não estiver enganado, aí você pode me ajudar, acho que a gente só acessa 10% disso, confere mais ou menos isso, né? Os mais expertos chegam a acessar, em média, 10% da capacidade do cérebro, Para você ter ideia do potencial que nós temos. E pensando em todo esse potencial que Deus nos colocou, quando a gente fala sobre escorregão, a nossa perspectiva é entender o que é escorregão, é alguém que andou e caiu. Então, é algo que acontece toda hora, e se acontece toda hora, não é relevante. Nós não damos a importância devida. Quando nós falamos que houve, você pergunta uma pessoa e está tudo bem, ela diz, dá umas coisinhas pequenas aí para resolver. E a pessoa vai colocando como pequeno, se nós não tivermos cuidado, coisas sérias. Coisas sérias que hoje pode até parecer pequeno, mas pode ter uma proporção muito grande. Dependendo do princípio que você esteja falando, qual é o fundamento que você está mexendo, tipo assim, nós temos um espaço aqui, todo mundo olha para essa coluna e diz, pastor bom que não tivesse, eu disse vamos orar, quem sabe um dia, mas é apenas uma coluna, nós temos todo esse espaço, por que, que ela incomoda? Ela está em um local que desconforta um pouco. Mas se eu chegasse para você e dissesse, o problema dessa coluna é que ela está com um ferrugem interno aí, mas depois a gente vê isso. Isso deveria ser analisado de uma forma mais cautelosa, porque a gente está falando de um ponto de sustentação. Então, ainda que seja um pouquinho de ferrugem, ele pode me pegar de surpresa a qualquer momento, se não for reparado. Vocês estão comigo? Então, quando as pessoas falam pequeno, eu preciso estar muito atento ao que ela está me dizendo. Porque ela pode estar sendo sabotada por ela mesmo, sem ela sequer perceber. Às vezes é o que mais acontece. E quando se trata de princípio espiritual, aí é que você vai perceber como que isso acontece o tempo todo. São coisas que a gente vai abordar pessoas e quando a gente fala, e faz ela acessar o passado dela, tem pessoas que falam de coisas tão destrutíveis que inclusive estão parando o propósito de Deus na vida dela no hoje, e ela não consegue associar algo que a gente tenta lembrá-la, porque ela torna isso como algo muito pequeno, não acredito. E aí, você começa a mergulhar um pouquinho na Bíblia, e você vai perceber que apenas uma correção, quando ela não é tomada no tempo certo e devido por Deus, quando você não inclina seu coração a perdoar em um determinado momento, achando que você vai ter uma segunda oportunidade, e acredito que na maioria das vezes nós temos, infelizmente a minoria já passou por alguma oportunidade de não conseguir consertar. Mas quando a pessoa diz, eu não consegui consertar, não foi porque Deus foi ruim e não deu oportunidade. Ela achou que aquela oportunidade surgiria outra vez, tornou aquilo como pequeno e foi pego de surpresa porque não voltou o tempo. Vocês estão comigo até aqui? E às vezes é assim que acontece, nós deixamos para amanhã porque achamos que é muito pequeno e eu vou ter tempo de consertar. E começando desse ponto, irmãos, é o maior erro que nós cometemos, porque a Bíblia fala que a única garantia que nós temos é do hoje, o amanhã, ele pode não chegar. E isso é, o, é algo que é falado na igreja desde quando eu me converti. E parece que por muito falar as pessoas estão tendo isso como pequeno. Afinal de contas, o pastor falou isso no domingo passado e eu estou aqui de novo. Glória a Deus, porque nós estamos, estamos fazendo aquilo que deveríamos, fomos chamados para fazer. Mas eu não posso te garantir que amanhã vai chegar. E isso é a Bíblia que diz, por isso que nós precisamos corrigir hoje, celebrar o hoje, porque é a única coisa que nós temos certeza. Nem o ontem a gente pode mais fazer algo por ele. Nós podemos fazer sempre hoje. Afinal de contas, só hoje existe. Vocês concordam comigo? Então, pensando nessas coisas, você concorda a partir de agora que um escorregão, ele não é qualquer coisa? Nós fomos jogar bola, não vou dizer o nome da pessoa um dia, e começou a respingar. Nem choveu. E eles insistiram em ficar... Ficou brincando, a quadra virou futebol de sabão. Irmão, por causa disso, houve uma queda que, graças a Deus, a pessoa está bem. Só não posso afirmar se sabe jogar, porque era a primeira vez e eu não vi jogar. Mas enfim, está bem, está vivo. Mas era apenas um respingo, vocês estão comigo? Que poderia ter paralisado todos os outros projetos de Deus. Simplesmente porque nós dissemos, essa quadra escorrega, mas permaneceu. Então, irmãos, pense comigo que são coisas que nós achamos que estamos no controle. E por isso rompemos o limite. Em vez de dizer, eu vou parar por aqui, porque pode ser perigoso. Eu não vou me expor a isso, porque eu não tenho controle sobre isso. E eu tenho aprendido, não sou tão velho assim, mas os dias e a exposição ao que Deus tem falado a me poupar um pouco mais, porque a minha mente ela me engana muito, ela me acessa do tempo passado e diz, você fazia isso tranquilamente e eu sou tentado a querer fazer de novo, irmãos, eu preciso ter muito autocontrole para não correr o risco de querer entrar em competição comigo mesmo e no final das contas eu perder e quem perde, perde o meu eu e muita gente. Simplesmente porque eu quis fazer algo que eu já fiz, mas eu não tenho certeza se vai dar certo fazer agora. E isso a gente termina levando em descrédito, por ser pequeno, mas nós fazemos o que é errado, porque é pequeno, e levamos esse exemplo de eu não sei se vai dar certo, para o Senhor. Não, eu não sei se vai dar certo, eu não tenho tanta segurança assim. Quando nesse caso você deveria... Se lançar, porque com Ele, a entrega de coração, Ele sempre vai garantir o resultado certo. Amém. Nós temos coragem para usar em erros pequenos, mas não temos a mesma disposição e força para fazer pequenas correções e lançar-se ao Senhor. É a mesma coisa, é tudo pequeno, mas nós somos roubados. Às vezes a gente tem oportunidades na igreja e pessoas não querem. Porque é pequeno o que ela vai fazer e ela acha que é insignificante. Eu vou perguntar para uma mulher, não precisa vocês responderem. Mas as mulheres vão me dizer, uma xícarazinha na pia é apenas uma xícara. Depois de uma visita, café da manhã, almoço e janta, meu irmão, era só uma xícara, agora não tem mais onde colocar nada. Acumula ou não acumula? Sim ou não, mulheres? Acumula. Acumula. E eu estou falando para vocês de coisas pequenas e naturais. Se coisas pequenas e naturais acumulam, o que dirá de coisas espirituais e erros que nós estamos deixando para trás, que estão acumulando? Não ache que porque está ficando para trás, você corrigiu ou você resolveu. Apenas está acumulando. Vocês estão comigo até aqui? Sim ou não, gente? Está acumulando. Aí eu te pergunto, você já parou para analisar quanto tempo você vem acumulando coisas que deveria ter corrigido? Apenas porque você não viu o impacto que isso está causando? Quando a Bíblia fala para o nosso coração, irmão, o nível do impacto... É impressionante como uma pessoa que está pronta no coração e entendeu e verdadeiramente houve uma conversão, ela tem uma predisposição ao quebrantamento e ao conserto. Você quer saber se uma pessoa inclinou verdadeiramente em uma conversão? A inclinação que ela tem ao conserto. Ela entende que ela precisa consertar. Você percebe... Tem gente que muda de uma forma tão impactante que de um culto para o outro, a sequência de milagres que a pessoa conta, nós dizendo, até assusta, que até parece que se a gente não tiver cuidado, a gente diz, Deus deve ter um carinho especial com fulano, mas não é porque tem conversões que são tão profundas, o nível de correção são tão profundo, é tão imediato, que tudo aquilo que estava retido no céu, que já foi liberado, cai de vez sobre a pessoa. Nós que condicionamos, achando que vai demorar, não quem está demorando a consertar sou eu e você, porque Jesus, ele quando disse está consumado, a palavra dele garante que nós já fomos abençoados nas regiões celestiais, eu só preciso corrigir aqui para que isso venha até mim, porque ele já fez, quem não fez ainda, fomos nós a nossa parte, são perdões que não são liberados, são culturas que nós tínhamos, que ao adentrar no Evangelho, nós insistimos em levar lá adiante. Ah, pastor, mas é cultural. Mas se fere princípio, irmão. Se fere um princípio, você está aqui nessa coluna, o ferrugem está corroendo por dentro, a qualquer momento a casa cai. A qualquer momento a tempestade vem. E a Bíblia fala que vem sobre as duas casas. Por isso que tem tanta casa sendo levada. E é levada por quê? Por causa disso. A corrosão está ali há muito tempo, muito tempo. E chega uma hora que um ventinho. Aí diz, eu não entendo como é que uma casa dessa caiu, foi só um ventinho. Vocês estão entendendo? Se você estiver comigo, diga amém. Eu queria que você pensasse outra coisa. Quando Golias, ele levanta-se diante do povo de Israel... Golias era um grande problema para Israel, sim ou não? Não, ele era um grande homem irmão, um grande homem ousado, ele não era um grande problema, o problema estava no povo de Israel, que vinha de vitória em vitória, sabendo que era Deus quem estava dando a vitória para ele, e nesse quesito, nesse momento, eles olham para Golias e levam a briga para um âmbito natural e individual, quando Deus nunca nos chamou, para lutar a parte dele, a nossa luta é sempre com o Senhor, e eles olharam para Golias como um grande problema, e Golias era apenas um grande homem, ainda que perito em guerra, a ponto de que não era tão grande esse problema, que um pequeno homem, com uma pequena pedra, colocou ele no chão, vocês estão comigo? Como nós olhamos para os grandes problemas, irmãos? É que faz a diferença. Nós tornamos grande aquilo que nós não conseguimos encontrar o acesso que Deus está mostrando. Quando você não enxerga o ponto vulnerável da questão, você torna aquilo grande. E quer ver crescer quando o desespero entra. Cada vez que o desespero entra, o problema se torna maior e menor a possibilidade de você enxergar o que Deus quer que você veja. Deus não está brincando com a minha vida e com a sua, apenas de quebra-cabeça para nós encontrarmos problemas para resolver. Tudo aquilo que se levanta difícil diante da nossa vida, precisa ser analisado de uma forma espiritual. Antes de você tomar qualquer decisão, busca a sabedoria do coração de Deus. Começa a entender... E isso é que a igreja perdeu esse tato sacerdotal. Todos nós fomos chamados, segundo Jesus, para ter um legado de reino e sacerdócio. Ou seja, você também pode ser perito sobre a causa da sua família, sobre a sua causa. Esta é a função principal de um sacerdote, é amplamente entender uma situação solucioná-la, mas antes disso ele apresenta a Deus e Deus dá a resposta, os sacerdotes era isso que eles faziam, Jesus veio como nosso sumo sacerdote por isso que nele nós podemos acessar o coração de Deus, mas o homem e a mulher tem uma perícia aí eu te pergunto vamos lá falar de um problema assim que é muito citado, um problema financeiro, a pessoa está sendo acometida, está sendo roubada quando eu falo roubada, é porque trabalha, tem tudo, mas sendo que não sobra nada, sempre está em déficit, as coisas parecem que nunca se aprumam, nunca chegamos no nível de não dever, em meio a tanta coisa, sempre tem uma dívidazinha, nós nunca temos de sobra para abençoar pessoas. Por que essas coisas acontecem? Irmãos, a resposta está na Bíblia. Com certeza, se você tiver um coração inclinado para você buscar em Deus, você vai perceber que você feriu algum princípio que interrompe a bênção de Deus sobre aquela área na nossa vida. Por não conhecer, nós não buscamos. Aí achamos que é porque o juros está alto, porque o banco não dá uma oportunidade, porque não tem um emprego melhor, porque... Isso é causar o problema, ou tornar o problema maior. Nós vamos tornando maior, por quê? Porque quando você começa a culpar pessoas, você começa a amargurar o coração e você está gerando dentro de você uma insatisfação com a vida, porque ninguém resolve os seus problemas. Você não consegue acessar onde aquilo começou. Começou pequeno às vezes, começou por um roubo, começou por uma omissãozinha, um não tem nada não... Lá atrás. E quando nós começamos a vir e encontramos, aí tem pessoas que não conseguem achar na esfera do dinheiro ou do roubo, aí não conseguem associar a vida financeira, a desonra aos pais. Irmãos, o primeiro mandato como promessa do Senhor é honra pai e mãe, para que tenha vida longa e tudo que faça dê certo, prospere. Nós não associamos isso associamos só ao dá lá e me dá cá, só o papel, só a moeda, mas não é, tem outros princípios e vários, eu poderia dizer no mínimo mais três para vocês, mas é espiritual, eu preciso de ajuda de Deus, sim ou não? Sim irmãos, sim, quando nós não temos Deus para nos favorecer, o Espírito Santo de Deus, que prescruta a própria profundeza de Deus, e hoje está para a igreja como aquele que guia, como dizem romanos, os filhos de Deus serão guiados pelo Espírito de Deus, quando é que nós erramos? Quando eu rejeito o meu guia, quando eu rejeito o comando que Deus está me dando para ir, porque às vezes, naturalmente, parece que não vai dar certo, nós não acreditamos, irmãos, diante de testemunhos e palavras, palavra de oferta, louvor, a unção que moveu nesse lugar hoje, eu não tenho como olhar para tudo isso e achar que foi pequeno o que Deus fez aqui hoje, irmãos não foi, Deus está acessando esse lugar e o seu coração de uma forma poderosa, a unção que moveu no louvor hoje, tem sido uma unção crescente que Deus vem trazendo sobre esse lugar. Mas isso não é porque o louvor tocou apenas, e eu digo apenas, porque existe essa colaboração muito importante, louvores que a igreja veio junto. Não, é a sua sede, é a sua disponibilidade, é a sua inclinação, é o seu reconhecimento, é a sua coragem de deixar de lado a vergonha às vezes. Perceba que tem pessoas que chegou na igreja que não tinha coragem de, de, de falar, hoje canta. Não tinha coragem de levantar os braços para adorar, hoje pula. Pessoas que nunca choraram, hoje choram. Mas é de alegria na presença do Senhor. Por que é que eu estou falando para vocês tudo isso? Irmãos, a Bíblia fala, quem é o tolo? que despreza o dia das pequenas coisas, pequenos começos, Jesus foi a pedra angular, primeiro fundamento, colocada, ninguém estava dando importância para aquilo, acharam que não ia se cumprir, até Jesus ressuscitar, quando ele ressuscitou irmão, o alvoroço foi grande, aqueles discípulos que caminhavam com ele, Três anos de tanto ensino, tantos milagres, que estavam meio intimidados, e envergonhados, por não ter Jesus como presença do seu lado. Aí Jesus aparece para eles. E aqueles caras que tinham medo, agora tem coragem de entregar sua vida por amor ao Evangelho. Porque eles entenderam que ainda que morresse era lucro, porque Jesus morreu, mas ressuscitou. Eles tinham sobre eles a mesma promessa, a morte, que é o maior inimigo... Do ser humano Se tornou nada Porque eles entendiam que estava verdadeiramente Com o autor da vida Irmãos, é questão de entendimento É questão de você olhar Como Deus quer que você olhe Nós nos limitamos demais E Nos expomos demais Ao que não deveria Pelo mesmo erro Por achar que é pequeno Erro, mas é pequeno Besteira, deixa de fazer porque é pequeno, mas deixa de fazer o que é certo. Tudo, irmãos, tudo que você tem, que você enxerga, que você toca, começou de uma semente, começou pequeno. Tudo, quer seja positivo ou negativo, tem pessoas que olham para a gente... Ele diz-me assim, nossa, do nada a coisa aconteceu, não foi do nada irmãos, ele só não viu a minha trajetória, ele está tendo contato com algo que já está funcionando, mas não foi hoje, não foi hoje. Tem um processo, e nós precisamos crer que coisas pequenas precisam ser hoje corrigidas, e eu vou falar sobre dois exemplos, senão eu fico só nisso aqui. Queria que você abrisse comigo aí. Segunda Samuel, no capítulo 12, o verso 10. Não leia sem mim, é covardia. Espera que eu leio já. Irmãos, eu falei uma coisa no domingo e tive um testemunho poderoso de algo muito grande. Hoje. Uma irmã me procurou, falou algo, pastor, no final do culto, o senhor falou uma frase, não sei nem se tem três palavras, mas ela pegou aquela palavra. Na segunda-feira, ela tinha um gigante do tamanho do mundo para encarar. E foi resolvido, porque ela pegou as três palavrinhas do final do culto. Vocês estão comigo, irmãos? Quando eu falo isso, o que é que eu quero te dizer? Irmãos... Eu sei o que eu pretendo falar, mas eu não sei o que Deus quer comunicar. Então fica atento, às vezes uma única palavra vinda do coração de Deus para a sua vida, muda a sua história. Uma única. Por isso que quando eu estou com o Senhor, eu estou atento a tudo. Porque às vezes nós associamos que ganhar é fazer força para ter muito, mas ganhar às vezes é honrar apenas o acesso que você tem, irmão. Você está ganhando demais. Por isso que nós precisamos celebrar, ainda que aquilo que você talvez queria e não foi te entregue, você já tem o que você precisa, porque você está diante da presença do Senhor. Se não, nós amarguramos o coração, querendo ser o que todo mundo é hoje, imediatistas. Irmãos, pense em uma geração, paracetamol, Qualquer dor, paracetamol. Qualquer dor, um remédio. Quer resolver logo. A maioria das pessoas não buscam entender por que, que está doendo. Você concorda que uma dor que o seu corpo está refletindo, alguma coisa ele está querendo nos dizer? Quer seja cansaço, fome, sede, sei lá. Quantas pessoas têm dor de cabeça simplesmente pelo fato de não beber a água que deve? que vai acarretar numa pedra no rins, que depois vai acarretar... Irmão, água! Água. Mas desprezamos, porque tem na torneira, tem na geladeira toda hora. Vai ver quem está passando sede, irmãos. O valor que dá, a mesma coisa que você despreza, como tem valor para outros. Cuidado, irmãos, aquilo que nós desprezamos, tem gente que está clamando como um milagre. Como um milagre. Então quem sou eu para desprezar só porque eu tenho em abundância? Não irmãos, não, é perigoso. É perigoso tornar por pequeno algo que é poderoso e é precioso para outros. Você pode ter três carros na garagem, irmão. Amém, glória a Deus por isso. Mas nunca despreze quem está de bicicleta ou está andando a pé, nunca. Nunca, irmão. Senão você vai ser lembrado de como é andar a pé. Deus vai te fazer, dá uma caminhada, você vai dizer, Satanás roubou tudo, não é Deus. Às vezes é Deus provando o nosso coração, ele prefere levar os carros do que perder você. Porque a soberba começa a subir tanto, irmão. O negócio começa a ficar tão grande, que não tem mais acesso para Deus. Nós nos tornamos a nossa posição. Deus não tem mais espaço. Porque esquecemos quando éramos pequenos. Esquecemos... Que pedimos às vezes uma única família, mas hoje a família é o problema. Hoje nós não conseguimos administrar as birras dos filhos, que foi tão sonhada um dia. E se nós não tivermos cuidado, se torna um problema absurdo. Ou nos ausentamos do que devemos fazer, ou nos excedemos no que não deveria fazer. Mas nós precisamos ter cuidado, sim ou não. E eu quero falar com você, antes de ler o texto, que às vezes a solução, irmão, vai ser reconhecer que nós precisamos de um milagre. E isso é difícil porque nós sempre queremos fazer algo. Mas olhe para o seu irmão e diga, descansar no Senhor é fazer algo. E só sabe disso quem precisa Entrar em um modo de descanso quando nada mais pode ser feito, você diz eu dependo de Deus, irmão. Você vai ver como é difícil descansar. Mas as pessoas, quando escutam a palavra descansar, estão pensando que é para ir para uma rede, irmão. Há é um descanso interno, é um descanso onde vai exigir domínio próprio. Que inclusive Jesus morreu para nos dar acesso a esse descanso. É a paz que excede todo o entendimento, olha o nível dessa paz ela vai exceder, tudo aquilo que o seu entendimento está dizendo o contrário, é como se você estivesse em uma situação de risco, mas o seu coração está dizendo, fica parado, porque Deus vai te dar um livramento. Irmão, só sabe quem já viveu isso, e o povo de Israel vivia isso o tempo todo, era Deus chegar diante daquele grande exército e dizer, nesta peleja, nessa batalha, vocês não vão guerrear, quem vai guerrear sou eu, irmão, como você vai dormir com um barulho desse? Diante de você um monte de homem, tudo armado, querendo te matar. E Deus diz, não faz nada, quem vai lutar sou eu. Aí eu quero saber, quem tem coragem de crer é nessa hora. Toda vez que eu falo isso, eu lembro daquele filme, que eles pintam o rosto de azul, sem ser avatar, irmão. Coração Valente, se eu não me engano. Antigo. Toma vergonha. Não é isso mesmo, Coração Valente? Quem lembra desse filme Antigo. Irmãos, eles ficam em uma posição, e ele cria uma estratégia de colocar um escudo, e tem toda uma equipe atrás, preparada, e ele fica, ninguém mexe, ninguém mexe. E o exército vindo com todo o ímpeto para cima deles, eles, parado, parado. Quando chega aqui, assim, aí ele dá um grito, agora! Aí todo mundo abaixa o escudo, e o povo estava todo com as lanças atrás. E pega aquele pilotão todinho dos inimigos, de uma vez só. Mas eles precisaram aguardar até o último segundo, irmão tu já pensou na hora do, agora a pessoa não ouviu, estava dormindo, foi atropelado, aí disse, Deus, eu estava lá obedecendo, fui até lá, aí Deus dizia e o final, você ouviu? Não, porque era pequeno, o que Ele dizia, era só agora. Irmão, às vezes nós estamos no lugar certo, entendendo porque eu cheguei ali, mas o agora que Deus quer te dizer você despreza porque acha que já sabe tudo, aí perde a guerra. A geração UFC, a geração combate, aquele combate que vai ali e acaba, irmão, nós não estamos no UFC, nós estamos em uma batalha, batalha é só quando finaliza, e a gente só para essa batalha, quando Jesus nos chamar, quem está em batalha, irmão, não dorme, no ponto, nós estamos em guerra todos os dias, quando você acorda, a guerra começa. De você tomar a decisão certa. E para isso você precisa estar atento. E muito atento. Todos comigo até aqui? Vamos lá. Hoje nós vamos falar de dois erros pequenos aí. Pequeno e vocês vão ver o que, o que causou. Meu Deus, oito horas. Vamos lá. Oh Jesus. Segunda Samuel, não foi isso que eu mandei? Pode colocar, filho, por favor, a partir do 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomastes a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Próximo. Assim diz o Senhor... Eis que a tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. De onde? Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. E tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Próximo. Porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei isto perante todo o Israel perante o sol próximo então disse Davi a Natan pequei contra o senhor disse Natan a Davi também o senhor te perdoou o teu pecado te perdoou o teu pecado não morrerás mas posto que com isto deste motivo que blasfemassem os inimigos de Davi é isso? Os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natan foi para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera luz a Davi e a criança adoeceu gravemente e morre. Irmãos, ó que negócio maluco que esse texto fala. Se nós não tivermos cuidado, nós ficamos com raiva do Senhor, sim ou não? Como que Deus faz isso? Eu já ouvi tanta gente dizer isso. Mas Deus... Ele faz umas coisas que não dá, não foi Deus. Os inimigos do Senhor, que às vezes nós não achamos que existe, que se é de Deus e eu sou de Deus, são meus inimigos. Quando você comete um erro, eles chegam diante do Senhor e dizem se assim: ah, agora eu vou tocar. Sabe por quê? Porque Ele não te honra, ele não te obedece. O reino espiritual é legal, irmão. Satanás não faz o que quer, só o que você permite. Mas ele chega antes de tocar, vai na cara de Deus e me assim, está vendo que não te honra? Não foi assim que aconteceu com Jó? Sim ou não? É o, o texto clássico que, nesse momento, dá para te explicar mais fácil. Posição de tribunal. Chega Satanás para acusar. tá Deus. Deus pergunta para ele qual é a causa do dia. Sim, me diga, de onde você vem, o que é? Ele estava rodando a terra aí. Estava circulando. Ele, o que é? Você viu Jó? A causa era de Jó do dia, irmão. Era Jó que estava na pauta. Esse meu servo, bom, fiel, homem íntegro, aí Satanás faz a acusação. É fácil. Do jeito que você faz com ele, é muito fácil. Deixa eu tocar nele. O que é que Deus fala? Toque. Mas não o mate. A causa que estava em jogo, e o que Satanás estava acusando, era um pecado, mas não para a morte de Jó. Para de Jó, não. Vocês estão comigo? Mas impediu de Satanás tocar? Não. Porque às vezes nós não entendemos. Às vezes vem um revide contra mim e a sua vida. Simplesmente por algo que eu desprezei e vem de um impacto tão grande, mas que não é para nos matar, mas nós nos desesperamos tanto que abrimos mão até da fé, aí Satanás entra e faz o que ele queria o resto, porque a gente não discerne que é só resistir um pouco, corrigir o que precisa corrigir e voltar para a posição, mas nós entregamos os pontos, porque murmuramos contra Deus dizendo, Senhor você não está vendo isso, é porque ele está vendo, que Ele está permitindo tocar, mas o que Ele espera é que você veja também, para que você saia da situação e não morra nela. Tem pessoas que morrem em uma situação, não era porque era para morrer, irmão, é porque entregou-se à morte. Irmãos, quando a pessoa não escolhe o que Deus está falando, ele não está apenas escolhendo não seguir uma religião, ele está escolhendo a morte sem perceber, porque só existe vida onde Deus está. Aí tem pessoas que dizem, eu não quero saber de igreja, eu até respeito, irmãos, eu até respeito, porque eu tento descer ao nível e compreender o que ela está me dizendo, ela está dizendo que ela não gosta do sistema, pessoas já falharam, é um ambiente que ela não concorda muito, ela não entende, ela não discerne porque precisa dizimar, porque tem que ofertar, eu respeito... Eu não preciso e não posso esperar que uma pessoa que não se inclina ao ensino de Deus, saiba responder o que eu estou perguntando. Eu preciso, na verdade, já que eu entendo um pouquinho apenas, descer ao nível dela. Não é isso que a Bíblia fala, os mais fortes suportam os mais fracos? Sim ou não? Mas nós como mais fortes, só porque temos força queremos pisar? Que achamos que conhecemos alguma coisa? Então... São coisas que acontecem, que nós não discernirmos. Aí tem duas coisas que acontecem comumente, que não resolvem. Uma, negar o problema. Segundo, fugir. É o que mais acontece. A pessoa não consegue acessar a informação, ela diz, foi fulano, foi ciclano, foi beltrano. Irmão, se está sobre você, é sobre você que Deus quer responder. Ainda que outra pessoa possa está sendo o um instrumento que está chamando a atenção, mas é sobre você, vocês estão comigo irmãos? Mas isso eu preciso ter quebrantamento no meu coração e humildade, para não ficar negociando com birra de menino dizendo que tudo que me acontece é culpa dos outros, irmãos tem gente que está dentro do casamento e diz, mas meu marido é uma perseguição, é o meu karma. A cruz que eu tenho que carregar. Irmão, quem escolheu? Como começou? Volta para os fundamentos e conserta. Pede misericórdia a Deus, para que Ele quebrante o coração e as coisas mudem. Vai mudar, resolver? Murmurando? Não vai, vai piorar, irmão. Vai piorar. Aí queremos jogar para Deus algo que nós escolhemos errado, e Deus está mostrando, conserta. Conserta. Aí a pessoa não conserta, aí vem Filho. Aí Deus conserta, conserta, aí a luz começa a piscar. Aí o filho começa a repetir. Ele diz, e agora? O problema está grande. Agora está grande. Porque você vai ver o que você fez em oculto, seus filhos fazendo a luz do dia. A maldição que veio sobre Davi. É a única forma, irmão, de Deus nos amar para chamar a atenção, para que tudo não se perca. É amor. É amor. André, meu filho, eu preciso que você olhe essa caixa. Em nome de Jesus. É amor, irmãos. É amor de Deus. Quando essas coisas começam a acontecer, aprenda a amar a correção de Deus. A única coisa que não vai aniquilar a sua vida de imediato, te dando um mate é se você quebrantar o seu coração e dizer assim... Para estar tá sobre mim, eu fiz alguma coisa errada e eu não sei o que foi, Senhor. Tem misericórdia de mim. Mas nós endurecemos o coração. Irmão, se tem uma coisa que Deus sabe ser é pai, vocês concordam comigo? E quanto mais você endurecer, mais duro ele sabe ser. Não é porque hoje os pais não têm esse posto de corrigir que Deus o mudou, irmão. Não. Deus não negocia essa posição. Ele vai corrigir, porque a única forma de você salvar alguém que você ama, é sendo duro, nem que seja na correção. Mas quem não corrige, irmão, me perdoe, continue me amando, você não ama quem você acha que ama, se você está abrindo mão de corrigir. Você não ama. A única forma de amar, é você corrigir, ainda que seja duro, ainda que você vá precisar chorar muito, Vá precisar se humilhar muito. Vai precisar perder coisas. Mas o amor, tudo vence. Deixa aí, irmão. Deixa aí o que precisar ir. Se for pelo amor. E se for para consertar, ainda que você não desfrute, a próxima geração vai desfrutar. Mas precisa ser parado tem que ser corrigido. É injusto você não corrigir e jogar para os seus filhos corrigir. Sim ou não? Sim, irmãos! Uma geração com o meu mundo de erro encoberto, aí olha para os meninos e diz, meus menino não para, não sei o que é, é imperativo. Será que não é angústia por não saber lidar com o que está cometendo espiritualmente a cabeça dele ele não sabe lidar? Um teto completamente desprotegido espiritual, sendo acessado e infiltrado o tempo todinho por ataques espirituais. E ele, por ser sensível, está sofrendo dano, não sabe lidar, sendo induzido a cometer erros e erros piores que os pais fizeram. Porque é só isso que Satanás faz. Ele vai lá, na hora que ele conseguir, ele deixa a semente e sai, irmão. Não pense que Satanás precisa continuar, ele deixa a semente e sai. Porque toda a semente que está encoberta vai crescer. É princípio. Eu falo sobre esse princípio da semente. Irmão, se você não quer que algo... Cresça Expõe a luz Traz para a luz Eu vou te dar uma semente o eu te dou uma semente Digo assim, está aqui, a escolha é sua, você faz o que você quiser Agora, o fruto não é gostoso Você vai esconder, vai botar embaixo da terra? Não, não quero não, vou jogar ela aqui Vai crescer, irmãos Se você não quer que cresça, bota ela na luz, deixa ela torrar seca no sol não cresce, mas a gente pega e esconde. Tudo aquilo que você encobre, cresce. Esse é o princípio. Por isso que as coisas estão crescendo. E as pessoas dizem, mas eu nem queria que isso acontecesse. Tu está tomando a decisão errada. Aí vem nesse texto de 2 Samuel, no capítulo 12. E aí vem uma consequência grave. Uma criança morre. Mas por que morreu? No início, ele fala. Vamos ler de novo para você ver a palavrinha que está no início. Coloca de novo aí, filho, por favor. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste. Foi por causa do adultério? Não, irmão. Foi por causa do desprezo. Ele não respeitou a ordem que tinha sobre não adulterar. Quem sabe qual é a consequência do adultério? Só um de cada vez. Morte. Primeiro, exposição e morte. Morte por apedrejamento. Pastor, mas isso era na antiga aliança. Olha para a vida de alguém que você conheça, que adulterou, para ver se não está sendo apedrejado, morrendo aos poucos, não tem a área financeira prosperando, está sendo apedrejado de tudo que é lado. Olha, só olha para um, não olha para dois não que você se assusta, que você vai ver que são todos. É a consequência, irmãos, daquela pessoa que todo mundo diz, mas fulano é uma bênção, publicamente, em oculto não! aí a conta chega e diz morreu tão novo, uma bênção aí quando vem a resposta que você olha nos filhos, aí você entende o que estava em oculto, porque os filhos vão fazer a luz do dia eu posso ouvir um amém de vez em quando está um silêncio hoje para um culto de ser erros pequenos grandes impactos aí aí eu te pergunto foi só esse o erro de Davi? Todo mundo disse que sim, gente. Mas Davi falhou como pai. Ele falhou como pai. Tem uma situação que eu não vou ler porque vai demorar. Está em 2 Samuel, a partir do verso 1, no capítulo 13. Do 1 ao 39, você vai conhecer a história de Aminon e Tamar. Quem sabe quem são? Filhos de Davi. Amém? Isso aí, filho. Aminó, filho de Davi. Tamar, irmã de Absalão, meia irmã de Davi. Diga comigo, está na família. Parece ou não parece sua família de hoje em dia? Sim ou não? Sim, irmão. Pessoa que foi frustrada num primeiro casamento, não deu certo, não conhecia o Senhor, começou de novo. Amém, irmão? Não estou é, amaldiçoando nada. O que eu estou falando é que não é porque não deu certo e você começou de novo. Que você só vai olhar para daqui para frente. Não, irmão, o que não deu certo lá precisa ser corrigido. Principalmente se tem filho na história. Principalmente se tem filho na história. Mas agora, esse casamento está tudo certo. Eu estou bem, eu estou feliz, a pessoa me ama, me respeita. Até que apareça a pontinha do ramo de novo. Sabe por quê? Porque não foi corrigido, irmãos. Você só jogou para frente a situação. E às vezes, por tardar em consertar, aquilo que era para dar certo vai dar errado. De novo, porque a única forma de Deus dizer, para esse negócio, senão eu perco de vez ele. Ah, mas Deus parece que não está aprovando o meu casamento. Aí tem gente que está no terceiro, no quarto. E pasme vocês. Crentes que se diziam crentes, que não tem coragem de viver a Bíblia, apenas ela... Mudando conceitos e arrebanhando igrejas, porque querem viver errados e não consertar. Aí as pessoas dizem, a igreja de fulano está prosperando. Vai, vai para lá. Vocês estão comigo, irmãos? Por isso que eu nunca tive preocupação, irmão, de encher a igreja ou usar a estratégia, irmão. Não tem na Bíblia sequer um versículo, que Deus mande eu me preocupar com isso. Não. A única coisa que eu preciso fazer é o que ele me mandou para fazer. A palavra do Senhor fala que um planta, o outro rega e ele dá o crescimento. É ele quem faz, a obra é dele. Nada podemos fazer se ele não fizer. Por que eu vou querer fazer o que ele não me chamou para fazer, se eu já tenho tanta coisa que ele me pediu para fazer? Rapaz, só se eu não tiver noção do que eu estou fazendo. E parece que é isso, me perdoem. Que nós estamos tão ocupados de tanta coisa, que não enxergamos o que é importante para fazer mais. Não enxergamos. Aí, pum, um problema estoura. Chega, 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 corre. Porque o menino se rebelou. Eu creio, irmão. Creio que se rebela, não estou condenando um pai... Não se trata disso, porque a partir da rebelião de uma criança, ele escolheu rebelar-se, ele está tomando a decisão por ele mesmo, a consequência vai vir sobre ele também, Deus vai corrigir também. Mas é o que eu estou falando é que o núcleo familiar está implodindo por falta de pessoas, com coragem, para consertar, pedir perdão, chorar diante de Deus. Como eu falei no domingo passado, acabar com um riso fácil. Porque, irmão, eu digo para você, o mundo anda em uma projeção que a gente precisa chorar muito mais do que rir, porque está ficando sério. Aí eu te pergunto, se eu permitir como igreja, e você como membro de um corpo de Cristo, que a família acabe sem você sequer fazer nada, mas você quer chamar a pessoa para a igreja, irmãos, ela não vai conseguir acessar o que Deus tem para ela. Sabe por quê? Porque a igreja caminha para os últimos dias, sim ou não? Qual é o evento que vai acontecer nos últimos dias que a igreja espera? E o que é o arrebatamento, irmãos? A boda dos cordeiros é uma festa de casamento. Por isso que Satanás quer acabar com a família. Ele não quer que você tenha expectativa na possibilidade de um casamento. Ele não quer que você celebre, porque isso não faz sentido. Se a pessoa está Amém. Não é simplesmente uma classezinha, não, Satanás está trabalhando na base há muito tempo. E nós estamos permitindo. Sabe como nós colaboramos com isso? Quando mostramos para os nossos filhos que casamento não presta. Quando nós tomamos decisões erradas, e deixamos eles perceberem o erro, mas nós não voltamos para consertar, mostrando que casamento só dá trabalho. Filho, para que dois ou três? É caro. Só dá problema. Aí Jesus disse, que filho, a palavra fala que filho é herança do Senhor, irmão rapaz, quebra qualquer argumento quebra qualquer argumento, sabe por quê? porque eu recebo o filho como um problema, não como uma herança mas se eu recebo como uma herança, meu irmão, com toda a fé e entendimento, as portas fazem assim quem já viu quando estava mirrado nas finanças, aí vem o filho aí Deus, bum, abre as portas quem já viveu isso, levanta a mão, irmão é impressionante, como Deus faz isso, impressionante mas nós desprezamos, porque não entendemos. Erro de Davi, Aminô, se apaixona por Tamar. A Bíblia fala aqui de uma forma absurda, a ponto de dizer que ele ficou adoentado, teve febre e tudo. Imagina o nível da paixão. Irmão, quanto mais paixão, cuidado, porque a paixão precisa ser dominada, porque se você erra na hora da paixão, a paixão vai se tornar aversão, por isso que muitos casais, no tempo do namoro, eram um amor incalculável, aí romperam a barreira, quebraram o princípio da santidade, casou, a versão. não funciona mais, a coisa não vai, aí a pessoa não entende porquê, o namoro era uma bênção, porque Deus está dizendo, eu não estou aprovando, vai corrigir ou não vai? Posso ouvir uma amém de vez em quando? Aí Minô se apaixona por Tamar, cria uma cilada com seu outro irmão, pede para trazer ela no quarto, faz com que o pai dê a liberação por ser virgem, ela tinha que ter uma roupa específica e não poderia se aproximar de situações que causasse dano a esse selo tão honrado por Deus ao nível da santidade, roupa específica e distanciamento. Será que a Bíblia não fala, fugir da aparência do mal? Será que Deus sabe por quê? Irmãos, é porque você quebra um princípio e a vida não se acerta mais depois disso, irmão. É uma doidice que começa a acontecer. É um descontrole a partir disso. Aí os jovens crescem feito de momentos um bravos e a gente não sabe por quê. Princípios quebrados. E Deus dizendo, você não vai enxergar? você não vai entender? você não vai consertar pastor, como é que conserta? malaquias, convertendo o coração do pai ao filho o filho ao pai, para que Deus traga cura e não maldição aí eu te pergunto, Deus vai trazer ou já está liberado? está liberado irmão, Deus não está esperando você errar para te amaldiçoar, ele só diz obedeça que vem bênção, se desobedecer a maldição chega não é Deus que está esperando você errar para te amaldiçoar, você escolheu é assim que funciona Aí diante desse todo o contexto, ele pede que Davi libere sua irmã Tamar, para fazer um bolinho para ele, que ele estava dodói, e que fizesse lá onde ele estava. Achando pouco, ele manda fazer na minha presença. Quando ela amassa, faz tudo direitinho, bonitinho, obedecendo o que o pai falou. Ele pede que todos os criados saiam que violenta ela. E a Bíblia fala que o amor que ele teve por Tamar, se tornou pequeno diante da aversão, assim que aconteceu o ato. E ela clama, não cause uma loucura dessa, não faça isso. Me receba como mulher. Não faça uma loucura dessa em Israel, você sabe o que é que Deus faz. E ele simplesmente chama os soldados, os seus criados, e manda tirar ela de lá, e a despreza e manda ela embora. A Bíblia fala que ela sai louca de lá, louca mesmo, mão na cabeça, chorando em prantos. Irmão, ela entendia que dali para frente ela teria um título sobre ela, era uma mulher desonrada. Absalão, seu irmão, toma aquela causa para si vamos para a minha casa, quando você vai ler o texto, eu acho que é no verso 21, se eu não me engano, ele fala, ele disse: assim, a gente resolve isso, fique em paz que a gente resolve, descanse, não conta para ninguém, fica aqui, aguenta, aguenta calada, ela cala, dois anos depois, Absalão, cria uma situação, convida Davi, todos os seus irmãos, Davi diz, eu não vou, porque não tem como ir, não, então libera todo mundo, inclusive Aminon. A Davi, mas Aminon, ele disse, é, libera seus é tudo irmão, eu quero fazer algo lá. E na presença de todos os seus irmãos, Absalão, pela autoridade que tinha, ser primogênito do rei, ele chega e manda os seus criados matarem Aminon na frente de todo mundo. E ele assassinou o irmão dele. O que foi que Davi fez lá atrás, irmão? Quem lembra? Mandou matar Urias. O que é que Absalão está fazendo? Mandando matar seu irmão. Ó oh, como o negócio já desceu mais. A palavra fala que o nível de loucura foi tão grande ali, os irmãos, os outros começaram a correr, Davi ficou doido quando soube da notícia, achando que todos, que Absalão tinha matado todos. Aí chega esse mesmo cidadãozinho que tinha levado Tamar, eles não foram todos, só foi menor porque, na verdade, a ira de Absalão já vinha se aumentando desde sempre. Onde estava Davi para corrigir isso, irmão? Sabe qual era a ira de Absalão quando Davi sobre dominou? Davi não tomou iniciativa. Sabe o que é que a lei dizia? Se um jovem se apaixona por uma virgem e desonra ela, case-se com ela para trazer honra. Assuma. Vocês estão comigo, irmãos? Ele não fez Davi não fez nada. Você não vai ver Davi tomar uma decisão. Quando ele sabe da morte terminou, ele enlouquece. Fica louco. Por causa disso, Abissalão foge de casa. Parou por aí? Não, irmãos. Não, porque fugir não resolve o problema. Quando Abissalão volta, o que é que ele faz? Vocês vão ler depois. Eu vou ler aqui rapidinho, só o verso 22. Segunda de Samuel, capítulo 16, o verso 22. E assim armaram uma tenda no terrácio do palácio para Absalão. E ele teve relações sexuais com todas as concubinas de seu pai, à vista de todo o povo de Israel. Irmãos, se cumpriu aquilo que Davi tinha feito em oculto, que foi com uma mulher, o seu filho fez com dez do pai e como se já não bastasse. Ele queria matar o pai. Vocês estão entendendo o nível? O nível de um erro, meu irmão, não corrigido, onde vai respingar? Que Jesus tenha misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. A gente toma por pequeno uma simples correção que nós não damos, achando que é besteira. Irmão, se o princípio não for certo, isso vai dar um bolo tão grande, vai respingar longe. Por isso que temos dificuldade de enxergar onde começou. Se já vai ser difícil, imagine se eu não quero ver. Se a gente chorando, quebrantando, pedindo a Deus misericórdia, a gente tem dificuldade de acessar, Imagine quem está achando que está tudo certo e lindo Deus é bom É, e não vai mudar nunca A pergunta é Está desfrutando da bondade de Deus? Ou vai ficar só no jargão? Deus é bom Em todo tempo Deus é bom em todo tempo Mas tem sido? Vocês estão comigo irmãos? Um tempo onde o evangelho está sendo tão relativizado Que Deus não julga mais ninguém E o pecado é companheiro do ser humano agora e está tudo bem, Deus é bom, é irmãos, em todo o tempo, inclusive para pesar a mão, e eu já disse para vocês, eu só falo o que eu falo, porque eu eu já vivi isso, eu aprendi a amar a correção de Deus, porque foi quando Ele pesou a mão sobre mim, que eu me relocalizei, porque senão eu ia embora sem Ele, vocês estão comigo irmãos? Ou a gente aprender a amar a correção, e entender que está dando errado, porque eu preciso entender alguma coisa, ou o negócio vai ficar difícil, vocês estão comigo? Outra pessoa para ocorrer. Meu Deus. Eu vou falar por cima. Saul. Abra comigo 1 Samuel no capítulo 13. E eu vou correr agora e finalizo aqui. Saul, irmão, alguém que foi escolhido por Deus. Falei sobre ele, se eu não me engano, no domingo passado, não foi isso? Está no YouTube. Passou a amar tanto o trono, irmãos, que no início se sentiu incapaz de assumi-lo, mas se apaixonou tanto pelo poder, que não reconhece que está ferindo princípios, da mesma forma que houve com Davi, desprezou, a palavra vai dizer, não honrou, não obedeceu o que Deus falou, Deus disse, mudou o governo. Mas não tem uma sentença de morte sobre Saul, irmãos. Acredite se quiser. A única palavra que Deus usa o profeta para dizer, diga a ele, que Deus encontrou alguém melhor do que ele. Passou. Deus iria estabelecer o trono sobre a família de Saul para sempre. Ou seja, Jesus viria da linhagem de Saul, por causa da desobediência dele. Não veio, veio Dali Davi. Pastor, mas o senhor acabou falar que Davi fez tanta coisa errada, mas na hora que o profeta chegou, se você errou ele, se eu peguei contra o senhor, meu Deus do céu eu pequei, aí Deus, só porque você reconheceu você não vai morrer, mas a espada não se aparta da sua casa, irmãos por quê? porque Jesus não tinha vindo ainda graças a Deus que Jesus veio e nós podemos, por causa do sangue de Jesus, reparar alguns danos espirituais nesse tempo não, era olho por olho dente por dente, vocês estão comigo irmãos? então se alegre porque você tem Jesus, você não pode ficar negociando o erro, tem que consertar tem que consertar Aqui ele não tinha o que fazer, ele só lamentou e chorou. Mas ele poderia ter minimizado o impacto. Se ele fosse um pai presente, se ele tivesse coragem. Mas quando o um homem, ele não tem mais a honra. Ele está com o pecado encoberto. Ele está desonrado, ele perde a moral. Ele não tem coragem de ser exemplo. Ele não se bota como posição para poder ajustar. Vergonha. quando um homem marginaliza irmão, e não conserta, ele perdeu a autoridade, e aí eu finalizo falando essa história de Saul para vocês entenderem, ele amou tanto o trono, que não reconheceu o que Deus estava dizendo para ele, assim, eu só quero o trono, sai daí, ele não saiu, lutou pelo trono, foi bater na feitiçaria, quis acessar de qualquer jeito, tentou negociar com o profeta, para parecer com ele diante do povo, para mostrar que estava tudo bem, quando ele já tinha escutado de Deus dizendo, está reprovado, sai da posição, Deus queria que ele saísse irmão, como Davi, foi o homem segundo o coração de Deus, porque na hora que ele foi errado, que Absalão tentou vir sobre ele, que ele poderia ter matado seu filho, Deus disse, saia do trono, a Bíblia fala que ele saiu humildemente e foi embora, por causa dessa postura de Davi, ele se tornou homem segundo o coração de Deus, sabe por quê? Porque ele se deu por satisfeito pela correção, ele entendeu, é justo, eu cometi erro, Deus poupou a minha vida, estou saindo de mansinho. Por causa dessa atitude, depois de certo tempo, Deus dizia assim, manda chamar Davi para o trono de novo. Entendeu irmãos? Tem coisas que nós seguramos porque não queremos perder, não aceitamos que estamos sendo corrigidos, aí eu seguro, corre o risco de perder a vida, e perder o que Deus está mandando eu liberar, já Davi ganhou a vida, liberou o que estava diante da negociação, por causa disso foi apto para ter de novo, vocês estão comigo irmãos? Disposição ao conserto irmão, a ponto de que quando ele vai saindo, no deserto, se meio sobe nos montes, Começa a jogar pedra nele, fazer barulho, jogando pedra Aí vai o adúltero Qual é a consequência do adultério? Apedrejamento e exposição Os homens de Davi que eram valentes, irmão Olha para Davi e se vê quer que eu arranque a cabeça desse cachorro morto Se Davi dissesse pega, ai Jesus Não sobrava a si mesmo, irmão Sabe o que é que Davi faz? Calma É justo o que ele está fazendo Vocês estão comigo, irmão? ah mas eu tenho um poder para mandar lá. se está errado você perdeu agradeça por estar vivo espera o tempo de Deus sai de fininho corrige e espera se Deus tiver aprovado ele te traz de volta para a posição irmão se não esquece só de estar vivo está bem vocês estão comigo irmão não é melhor do que forçar uma porta? sim aí ele não negocia luta briga coloca Jônatas seu filho, em xeque, porque ele sabia que era uma guerra falida, porque Deus já tinha dado a sentença, mas ele incentiva seu filho a lutar por isso mesmo. Sabe o que, é que acontece, irmãos? Morre ele e morre o filho. Mas aí eu quero te dizer, como coisas pequenas também vão, vão bater longe, poderosas, coisas abençoadas por Deus. Não tenha por pequena a oferta que você deu... Bianca falou algo poderoso aqui, irmãos, e parece que ela contou de algo que eu não vi, um aleluia, um glória a Deus, me perdoe, você pode ter falado baixo, eu não vi, mas só sabe quem já passou por isso, em cruz das almas, eu e a minha esposa, com os meus filhos, a gente passando os ajustes que precisavam do Senhor, aperto de tudo que é lado, irmãos, Deus querendo acessar a raiz e a gente lutando sem entender o que era, e Ele mexendo, irmãos, e um dia a gente vai no supermercado chamado São Paulo, que tem lá. Eu com tanta vergonha, tão desesperado, irmão, sem saber o que fazer. Eu fiquei no carro chorando, sem saber isso. Eu disse, amor, eu compro o que? O leite ou a banana? Para fazer a vitamina das minhas, porque não dava para comprar os dois. Eu disse, amor, eu acho que a banana com a água vai fazer mais efeito do que só o leite. É bom passar por isso, irmãos? Sim ou não? Não. Mas irmão, se for necessário para Deus acessar o que Ele precisa em você, eu te garanto, foi a melhor coisa que Ele fez, Ele me tornou homem, irmão. Porque eu comecei a entender a minha falta de responsabilidade, eu comecei a analisar coisas diferentes, eu comecei a entender muita coisa. Quem já estava começando a sofrer, ia ser meus filhos, mas Deus Ele nunca permitiu, não sabe por quê? Porque eu queria consertar eu não me dava por vencido eu, eu era difícil irmão. eu sou eu sou difícil mas graças a Deus que o Senhor me pega Ele sabe me pegar direitinho e Susan quando vai no carrinho você só vê daquele tamanhão mas aquilo é uma gigante irmão, é uma leoa e quando ela pega e coloca no caixa e o cara viu que no carrinho tava o leite e ela deixou o leite ela sabia que não tinha dinheiro para aquilo mas eu creio que ela estava pensando em alguma sei lá, alguma coisa. Como é que você bota no carrinho que você não tem dinheiro para pagar? Será que fé? Bom, vai que a banana, você só tem quatro, a banana na hora está na promoção, 50 centavos, sobrou o dedo do leite. Eu não sei, você já pegou uma coisa pensando que é um preço, quando chega no caixa está outro? Quando para menos é bom, ruim é quando é para mais. Aí, aí na hora que ela chega, ela bota o carrinho do lado, irmão, e não passa o leite. Passa a banana, quando ela vai sair do supermercado, uma pessoa bate nas costas dela, que ela nunca viu, pegou a sacola, disse bem assim, toma o leite e foi embora. Vocês estão comigo irmãos? Quando o SUS entrar no carro com leite com a banana, eu me descontrolei mais do que eu estava, fiquei sem entender, se você roubou! Deus é Deus, e cale-se diante dele toda a terra irmão, ele só precisa ter verdade no seu coração. Aí sabe o que, é que acontece para finalizar e você celebrar? Jonathan morreu. Agora esse eu quero ler com você. 1 Samuel, capítulo 20, verso 13. O louvor pode subir, diaconato pode se preparar. Me perdoe, gente, eu passei um pouquinho, mas eu preciso finalizar. 1 Samuel, capítulo 20. A partir do verso 13. Eu tenho que ler isso aqui para vocês entenderem. E aqui é Jonathan falando: e se meu pai quiser fazer algum mal a você, Jonathan, filho de Saul, que ele me castigue com todo rigor, o Senhor, se eu não informar disso e não deixá-lo ir em segurança. A aliança de Davi e Jonathan, Davi estava dizendo: como é que eu vou saber? Eu não tenho como saber porque eu não vou aparecer na presença do seu pai. Aí Jonathan disse: tudo que meu pai tentar contra você, que o Senhor me castigue, se eu não te fizer saber, Davi, nós temos uma aliança eu não concordo com o que o meu pai está fazendo, você não tem motivos para estar sendo perseguido pelo meu pai desse jeito, e realmente não tinha irmãos, não tinha, aí Jonathan, faz uma aliança com Davi, mas não deixa de honrar o pai, irmão, custou a vida dele, mas olha como Deus não deixa barato nada, quando nós andamos em honra, o Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai, se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor, mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família. Mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim, Jônatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestar contas. E Jônatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. É lindo, né? Olha o que, é que acontece, 2 Samuel capítulo 9. Do, do capítulo, do verso 1 ao 11, coloca aí esse, eu quero que você leia comigo, aí mesmo, tinha aparecido, certa ocasião, Davi perguntou, resta ainda, alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade? Por causa da minha amizade com Jônatas, então clamar, chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou, você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jônatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Aleluia, o Senhor está nesse lugar, irmão. Perguntou o rei E Ziba respondeu Na casa de Maqui, filho de Amiel Em Lodebar Então o rei Davi Mandou trazê-lo de Lodebar Quando Mefibosete, filho de Jonatas E neto de Saul, compareceu diante de Davi e prostrou se com o rosto em terra Mefibosete Perguntou Davi Ele respondeu, sim, sou o teu servo Não tenha medo Irmão, deixa eu te falar uma coisa o rei mandar alguém entrar na presença dele a pessoa já vinha assim, assim morri estou morto nem tinha coragem ninguém, de entrar na presença de um rei, sem ser convidado e quando era convidado irmão, que era uma coisa rara o negócio era sério por isso que ele disse, não tenha medo disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade, por causa de minha amizade com Jônatas seu pai Vou devolver-lhes Todas as terras que pertenciam A seu avô Saul. E você comerá Sempre a minha mesa Aleluia Nefim te prostrou-se E disse quem é o teu servo Para que te preocupes Com um cão morto como eu Aqui vem a bênção Então o rei convocou Ziba e disse-lhe Devolve ao neto de Saul. Seu Senhor, tudo o que pertencia a Ele e à família dEle. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para Ele. Você trará a colheita para que haja provisão na casa do neto do seu Senhor. Mas, diga comigo, mas, Befibosete comerá sempre a minha mesa. Porque Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Aleluia Deus é Deus Tenha coragem de fazer o certo Irmãos Tem muita gente desprezando bênção Porque não tem noção Que está comendo da provisão dos pais Deveria ser mais grato Está empinando o nariz Achando que está bem demais Porque está abafando É só fruto do que os pais deixaram Eu quero ver o que você está deixando eu quero saber qual o legado que vai sair da nossa vida, qual a honra que nós vamos ter de andar pela rua de cabeça erguida, dizendo, eu sou cristão mesmo, não negocio com o que estão falando por aí, deixar de ser profetas calados, irmãos, um rei, depois de tudo conquistado, ele está... Incomodada, ponto de estar parado e ver se tem alguém ainda para abençoar, tem alguém ainda para irmão. Se você tem semente, não se inquiete, o rei vai te encontrar. Ele te encontra, cuenta firme. Cuenta firme. Espera que menos você esperando. Chega um convite, apresenta-se, o Senhor te chamou, irmão. Oh, aleluia. Irmãos, ele era aleijado Diz a história que ele caiu quando ele era pequeno do colo e ficou aleijado Ele se via como o povo dizia que ele era um cão morto, não se via para nada Imagine um homem improdutivo Deus pega ele e diz, você é meu filho Senta na mesa, eu vou te servir Irmão, não importa o que digam, importa se você tem semente vou dizer de novo não importa o que digam não importa se você tem semente e eu finalizo te dizendo irmãos, bom é confiar no Senhor enquanto o ministério de louvor estiver cantando uma canção o diaconato ele vai passar para servir a ceia eu não sei o que você já ouviu em tantos lugares quando se fala sobre a ceia mas se você tem uma aliança com o Senhor, irmão Se você virou as costas para o Senhor Esse é o momento de você corrigir, consertar Não faz como virou Uma posturazinha Tão reprovável dentro da igreja De pessoas dizer não vou deixar passar Porque eu estou em pecado Corrige hoje e ceia hoje Não, eu não estou podendo Toma coragem dentro do Senhor E faz um ato profético, é hoje que eu selo minha aliança e Deus vai mudar a minha história não, quando eu puder na verdade assim, sabe, aí eu faço não irmãos não a palavra fala no livro de 1 de Coríntios no capítulo 11, verso 28 examine-se o um homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice examine-se você é você quem se examina tem algum microfone aí, acho que querendo desligar se você está aqui, irmãos, entenda, não é para amanhã que Deus está esperando que você faça alguma coisa. É hoje. Posso ouvir um amém? A palavra fala, se hoje ouvires a voz do Senhor. Se hoje você ouvir, você está no coração abrir, Ele vai encerrar é com você. Acho que é esse aqui que está morrendo. Se hoje você ouvir, se ouvir o Senhor falar com você. Irmão, é hoje que ele espera que você tome uma decisão, não amanhã. Amanhã você começa o concerto. Mas hoje é sobre você e Deus. Não deixa passar essa oportunidade, irmãos. Porque mais do que já foi falado, pode ser daqui a 5 segundos em Jesus chamar a sua noiva, irmão. Não dá mais tempo. Não torna por pequeno isso. E antes de liberar por completo, eu quero fazer ao contrário. Se há alguém nesse lugar que não tem uma aliança com o Senhor ainda e quer fazer uma aliança com Ele, dizer eu entendi. Você quer aceitar Ele como seu Salvador? Você quer tomar posse da única possibilidade que existe De sua vida mudar por completo E dizer sim para Ele Eu quero te dar a oportunidade de a gente celebrar essa ceia junto Se você também já fez essa, tomou essa decisão e desviou Sei lá, porventura você ficou distante E quer reafirmar a sua aliança com o Senhor Eu queria que do seu lugar você desse um sinal com a sua mão Eu não quero passar essa oportunidade diante de você, existe alguém em nosso lugar, em nosso ambiente, que ouve a voz do Senhor nessa noite, irmão, sabe quando você tem noção de que Deus muda o script, porque eu sei que tem, hum. vou perguntar pela última vez, existe alguém nesse lugar, que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente salvador, você entende que você precisa dele, onde você está, eu quero ver a sua mão apenas, vocês entendem que no final das contas, tudo vai ser sobre escolhas, e não sobre Deus, são escolhas, Muitas coisas estão funcionando até que quebre Muitas pessoas estão respirando até que falte fôlego. E isso é de repente. Eu não sou de insistir, irmãos, mas é a última vez. Existe alguém nesse lugar que quer aceitar Jesus? Dê um sinal com a sua mão. Eu quero ver a sua mão. Eu vejo a sua mão, minha filha. Eu vejo a sua mão. Eu queria que você viesse aqui, minha filho. Aleluia oh, 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 oh.
1: Oh, oh. Aleluia
0: Eu queria era que jovens e adolescentes Estivessem fazendo isso de novo Sabe porquê irmão? Porque aqui é fácil de consertar Mais alguém? Antes que a porta da graça se feche. Alguém para dançar um com a mão? Todos salvos? Eu quero orar aqui. Eu queria que Susa estivesse aqui para ver isso, sabe por quê? Porque não são, não é apenas porque são filhos de pastores que são salvos por tabela, não, eles precisam fazer as escolhas deles, e eu louvo a Deus por ter minha filha aqui, com 10 anos, fazendo essa escolha pública diante de vocês. Ah. Para vocês que estão achando estranho, é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de ver. Quem é o tolo que despreza o Deus dos pequenos começos? Eu quero que vocês orem comigo. Essa oração eu não posso fazer por vocês. Vocês têm que confessar junto comigo, tá certo? em nome de Jesus, aqui estão teus filhos Aleluia Vieram de ti, Senhor Vieram de ti E eu te dou glórias e honra Porque estão escolhendo voltar para ti Eu te dou graças porque esse mundo não os tragou Eu te dou graças porque, Pai, eles foram preservados até hoje E eu te peço, Pai, através da vida deles Honra a casa deles que nasçam a partir de hoje, Pai Os Davis dessa geração Que elas se tornem Grande Que sejam mulheres De honra e exemplo Que honrem a santidade e não escolham Errado, que se guardem Para o Senhor Que desejem, Pai, a Tua presença Eu os abençoo, Pai Libero para viver Plenamente Aquilo que o Senhor Tem para eles nesses dias como o corpo do Senhor Nós os recebemos E declaramos que são teus Em nome de Jesus você amém
1: Amém Eu quero que vocês cantem essa canção Esperança E não há problema Que possa impedir eu as creio, Jesus. Oh, será, nunca minha, houve noite que, que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema. Você que está aqui, olhe para eles pedir, e diga: amanhã serão os meus filhos, Jesus, os meus netos. Eu dar, creio, tome posse. Haverá milagre dentro milagre, de mim. Vem descendo o rio, pra me dar o rio do céu tá nesse lugar. Eu não sei quem Jesus. é que está nesse lugar com
0: enfermidade. Eu queria que você venha essa aqui. Nós vamos orar é pelos enfermos,
1: irmãos. De mim, Corre aqui você que precisa de oração. Rio pra me dar a vida. Esse, esse rio não andava na cruz. Do lado de Jesus. Oh! Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Só parecia Sem minha Palmeira, começou Pai, é o novo é sorte, um novo tempo Vim Sou milagre eu sou aqui Quem tem fé, vem aqui, coloca a mão nas irmãs aqui, Que precisam de oração O robô continua Pai, em nome de Jesus O Senhor garantiu ver, na cruz e não só salvação Em nome de Jesus, pai Inonda o corpo dos meus irmãos nesse momento Nós declaramos a cura do alto Aquilo que está proposto na luz Em nome de Jesus enfermidade seja retirada agora Receba a cura Receba a cura Eu declaro agora O sangue fluindo perfeitamente bem nos seus órgãos o que está preparado? Oh, meu Deus! Receba a cura! Cruza a mim. Eu sou a tua imagem.
0: Use a mim.
1: mim oh filho de Deus! Mateus, leva a cura pra Catherine. Você é um com ela, homem. o que parecia impossível. Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo, Aquilo que parecia Veja a entrando na -me sua casa Faz o seu sorte. Sou um milagre Estou aqui Aquilo que parecia Confia no Senhor Essa ida. Aquilo que parecia Ser minha morte Mas, mas Jesus, Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre e sou a ti Eu creio
0: Eu creio Nessa mesma unção Todos com os elementos já palavra do Senhor fala Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Senhor. Oh, aleluia. Oh, meu Deus, como eu queria que Susa estivesse aqui. Oh,
1: aleluia.
0: Vocês não têm noção, irmão. Vocês não têm noção. Eu já tive a honra de batizar um. E de ver minha filha hoje entregar sua vida para o Senhor. Você não tem noção, irmãos. Um breve testemunho para a gente cear. Mas um certo dia, a Susan descobriu que estava grávida de Yasmin. A gente não sabia. E quando ela descobriu, ela estava com um deslocamento de placenta muito grande. Perdendo muito sangue. E nós fomos para o sítio. Para dar repouso a Susan. Porque era a única forma de segurar aquela gestação e com quatro meses já avançada eu comprei um sítio na frente do meu irmão bem feliz para tentar empolgá-la disse amor vamos lá dar uma olhada ela disse mas amor eu eu estou com medo eu não posso andar eu disse a gente vai devagarzinho e a gente foi andando bem devagar até onde ela dava para ir ela olhou a terra de longe assim celebrou e a gente voltou na hora que ela volta eu sento ela entra no banheiro e ela me dá um grito, amor, e aquele grito assim que arrepiou minha coluna toda na hora E quando eu entrei no banheiro, assim, ela estava sentada, ela me mostrou o papel cheio de sangue, irmãos E naquela hora eu fiquei pilhado, assim, não Eu coloquei a mão na cabeça e saí, eu não sabia o que fazer Eu coloquei a mão na cabeça e fui saindo da cozinha Dando por perdida aquela vitória Que a gente estava celebrando e Deus falou comigo, irmão, naquela hora Ele disse, se você não tem fé Para segurar a filha que eu estou te entregando Você não consegue segurar o ministério que eu tenho para você Irmãos, eu não sabia o que Deus ia fazer na nossa vida Eu sei que eu voltei Eu coloquei a mão na barriga de Susa naquela hora A gente já tinha escolhido o nome dela Eu disse, espírito de morte Eu te repreendo nessa hora e eu gritava alto e dizia Yasmin você é minha filha e eu não te autorizo a morrer eu estou te chamando para a vida hoje você não vai morrer porque você é minha filha e quem manda na sua vida só eu, eu sou a autoridade que Deus te confiou e aí irmãos irmãos naquele momento o sangramento estancou e hoje depois de 10 anos vocês estão vendo a prova do que Deus faz você precisa crer não dá para viver de culto em culto achando que nada está acontecendo irmãos. eu queria que você ceasse talvez como nunca antes queria que você levantasse o seu pão assim entendendo que na sua mão é apenas um pão, mas representa um corpo que foi fragelado por mim por você, para que nós pudéssemos ter direito à vida O texto fala Pois eu recebi do Senhor o Que também eu vos ensinei Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído Ele tomou o pão E tendo dado graças O partiu e disse Este é o meu corpo que é entregue por vós Fazer isto Em memória de mim Pai nesse momento estamos aqui Pai, Lembrando de tudo que o Senhor nos fez E por entender todo o sacrifício Naquela cruz Pai nós validamos mais uma vez nessa noite, dizendo sim e amém, nós recebemos Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, e por isso nós participamos, nesse momento do pão, certos Pai, de que Ele é cura e vida, para meu corpo, e para minha vida, nesse momento você pode participar do pão, todos juntos em nome de Jesus, semelhantemente depois de cear ele tomou um cálice e disse este é o cálice da nova aliança no meu sangue fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim pois todas as vezes que comer esse pão e beber este cálice anuncia a morte do Senhor até que ele venha Irmãos, o que nós estamos fazendo é Senhor, eu estou contigo e não abro Hoje eu lembro, Pai, daquilo que o Senhor fez por mim que eu não podia fazer E eu digo sim mais uma vez E que se eu não tiver oportunidade, Pai, de fazer de novo no próximo culto Eu sei que eu teria a oportunidade de fazer isso diante do Senhor no céu Porque, irmão, vai chegar uma hora que o convite vai ser para a gente ceiar com Ele E Ele vai nos servir Celebra Desfruta disso hoje Não despreza a palavra do Senhor Escolha a vida E viva Pai nós te apresentamos o cálice nesse momento Como sinal da nossa aliança contigo Meu pai E aqui estão os teus filhos E eu sei pai Que as promessas da cruz pai, Estão sobre a nossa vida E eu te peço que nesse momento Quando eles beberem pai Desse suco que seja a resposta no céu e eles bebam cura para a sua vida, que eles tenham pai, a paz do Senhor, que eles possam viver pai, da plenitude que o Senhor conquistou para cada um de nós, nós oramos a ti em nome de Jesus, pode tomar o cálice nesse momento, você tem motivo para celebrar? Olhe para o Senhor e diga, eu estou vivo, e você? Se ele falou que está vivo, diga, mantenha-se vivo, anda no caminho do Senhor. Eu vou finalizar, cheira a sua mão, Pai. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Por muitas vezes nós erramos, Pai. Mas hoje nós dizemos sim, nós entendemos, Pai, que tudo começa do concerto nós queremos ser corrigidos pelo Senhor Pai, principalmente daquilo que nós ainda não vimos e não entendemos, nos ajuda a ser forte, nos dá ousadia Pai, para consertar, que nós possamos ser o elo Pai, que venha ligar todos aqueles que estão perdidos em nossa família, que o Senhor nos use para reconectar as gerações, que o Senhor possa se agradar Pai da nossa casa, e que tudo aquilo que nós passamos pai a partir de hoje traga louvor ao teu nome que nós sejamos o um exemplo nessa geração no trabalho na escola que as pessoas voltem a acreditar na família que ser cristão volte a ser não só status e sim vida e escolha diária que santidade não seja sempre ou apenas escolhas de roupas mas que seja uma atitude do coração meu pai que nós entendamos o que estamos fazendo em nome de Jesus, que o amor de Deus o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces e santas consolações do Santo Espírito de Deus, seja com a sua vida, com a sua casa, por onde você passar, vá para a casa certa de que o Senhor está com você, em nome de Jesus, você que nos visita, sinta-se abraçado por nós, volte mais vezes, e seja abençoado em nome de Jesus